0: Välkommen till den här veckans avsnitt I podden om Psykologisk flexibilitet Nu har jag i tidigare avsnitt Gått igenom hexaflexen Som är en Modell i Akt För att beskriva de olika kärnprocesserna Så vill man Gå tillbaka och veta vad de olika kärnprocesserna är. Så kan man ju lyssna på de tidigare avsnitten. Men nu tänkte jag i alla fall prata om. (hör) Hur man kan. Med hjälp av hexaflexen och psykologisk flexibilitet. Närma sig olika problem som vi människor har. Och därmed minska psykisk lidande. Och idag så tänkte jag prata om. När människor utvecklar ett undvikande av närhet och sårbarhet. Att få en komplimang eller en kram eller någon som tröstar när man känner sig nere väcker ju vanligtvis en känsla av lugn och trygghet hos de flesta av oss. Men en del människor beskriver dock hur de blir obekväma av omsorg från andra. Och de beskriver också hur de har svårigheter med att visa andra omsorg. Alltså här har vi ett, um, här har vi alltså ett problem att visa omsorg. Inte nödvändigtvis att man inte bryr sig om sina anhöriga. Eller vänner eller vad det nu kan vara. Utan man upplever att det är stora svårigheter. Och eh, det här kan ju väcka olika typer av inre upplevelser. Som jobbiga. Alltså omsorg från andra kan väcka obehag. Eh, det kan väcka frustration. Det kan väcka mindre attraktion och förakt. Och ibland till och med äckel. Alltså när andra uttrycker omsorg eller visa sig sårbara så kan man instinktivt stöta bort de här personerna för att man av olika anledningar inte är bekväm med Och I vuxna relationer kan det här obehaget inför omsorgsfulla beteenden visa sig genom då två stycken... Eh, Ska man säga. ja Två stycken eh, rädslor kan vi säga. Och det är att man undviker då närhet och sårbarhet. Så närhet och sårbarhet är två saker som man undviker. Och det tänkte jag att vi skulle belysa idag. Att vi skulle prata om i dagens avsnitt. Så att ni får ett perspektiv på det. Och jag läste någonstans att det är i den västerländska befolkningen så var det alltså hela 17% som uppvisade det här problemet då. Att man undviker närhet och sårbarhet. Så följ med idag på, på den här resan så ska vi se vart vi landar någonstans. så rädsla för närhet och sårbarhet är ju två vanliga känslomässiga problem som många människor kämpar med. Och det här kan ju bero på olika saker. Men jag tänker att vi kommer till det senare. Nu tänkte jag kort beskriva vad menar jag då när jag säger närhet? Och vad menar jag när jag säger sårbarhet? Och det här med närhet innebär en rädsla för att vara emotionellt eller känslomässigt eller fysiskt nära en annan person. Och det kan ju visa sig som svårigheter att uttrycka känslor, att bli förälskad eller att man till och med undviker alla former av kärleksfulla relationer. Där tvåsamhet och ömsesidigt beroende uppstår. Man kanske klarar av relationer som bygger på sex och passion. Eller där det handlar om prestation och resultatfokus. Och kanske också att det handlar om kortare perioder. Men som med de flesta relationer så fördjupas ju relationerna med tiden. Det är ju så att vi även oavsett om det är en vän eller om det är en romantisk relation. Så går ju relationen över till någonting annat efter ett tag. Och den fördjupas. Och det här då vill man många gånger undvika. Det känner man sig inte bekväm med om man har problem med närhet. Och vad menar jag med sårbarhet då? För det är ju... Man kan säga att det är ju... De är ju hänger ihop med varandra. Och här är det ju då att man har en rädsla för att visa sig sårbar. Och sårbarhet betyder i det här sammanhanget inte att man är undergiven och hjälplös och passiv utan tvärtom. Så innebär det att, att man har modet att vara sig själv, att äga sina känslor. Även om det innebär en exponering för andra människors eventuella åsikter och dömanden. För det innebär ju en social risk att bli avvisad och den är man inte beredd att ta. Och även om vi försöker att undvika sårbarhet så är det en oundviklig del av sociala relationer. Så det kan ju bli väldigt handikappande för den som har det. Och kan ju uppfattas som eh, ganska kall och eh, ointresserad. Och eh, vad ska man säga. Känslomässigt otillgänglig från omgivningen. För det kan ju vara så att man till exempel då. Om vi tar det vi stöttar en kollega som har det tufft på jobbet. Kollegan kanske är ledsen och då kan... Kan det vara så att vi ibland så behöver bara vara med dem. Vi behöver bara finnas där för dem. Det är väldigt svårt för de här personerna att göra det. Det kan ju handla om att vi behöver be om hjälp. När vi kanske är vuxen om vi går igenom en skilsmässa. Det kan handla om att vi behöver konfrontera vår partner. Om vi tycker att deras beteende inte är okej. Okay. Eller om vi vakar vid en förälder. Som har en obotlig sjukdom och snart kommer gå bort. I de här situationerna är vi sårbara. På så vis att vi kommer att behöva blotta våra känslor. För att vara en medmänniskor exempelvis. För att eh, få andra stöd som kan vara eh, helt avgörande för att hantera sådana här situationer. Eller för att validera och bekräfta någon annan. Så behöver vi kunna uppvisa någon form av känsla eller ja känslor. Så det kan ju vara som sagt väldigt problematiskt för personer som undviker att vara sårbara vilket för dem är detsamma som att vara svag och maktlös. Och det är ju ett tillstånd som de av olika anledningar eh, har ja men de av olika anledningar så har de och bilda sin uppfattning om att de inte kan hantera det här känslomässigt. Det kanske inte är så att de är riktigt medvetna om det. Eller, eller kan förstå det på ett intellektuellt plan. Men tittar man på deras undvikande så förstår man att. De vill undvika själva smärtan som det medför. Att vara sårbar. Och det här kan ju visa sig som sårbarhet för. Eh, ja men att öppna upp för andra då. Eller sårbarhet för att. Besårad eller avvisad Eller rädsla för att bli utnyttjad Eller missförstådd Om man då väl Visar sig sårbar i de här situationerna Som man befinner sig i Man kan också se att det eh, Att det här med att vara sårbar Det kan ju också innebära att man Ja att man inte vill bjuda på sig själv Alltså göra bort sig Att eh, bli granskad och därigenom då, eh, Bedömd så då vill man inte riktigt släppa loss. Man blir ganska kontrollerande och fyrkantig. Så när jag pratar om rädsla för sårbarhet och närhet. Då är det det jag menar. Om vi tittar på de bakomliggande Möjliga orsakerna till rädsla för närhet och sårbarhet så varierar ju från person till person. Men det finns några vanliga orsaker som jag tänkte gå igenom. Och en av dem det är tidigare trauman. Människor som har upplevt fysiska och sexuella eller emotionell misshandel. Särskilt under sin barndom kan ju utveckla rädsla för närhet och sårbarhet som en försvarsmekanism för att skydda sig från ytterligare eller skada. Och med barndom då menar jag egentligen tidig barn kan det vara men det kan ju också vara under skolåren. Det kan handla om högstadiet och gymnasiet som kan vara väldigt väldigt tuff för många. Sen har vi negativa tidigare relationer. Och det kan ju hända att man har träffat en partner, någon man har tillsammans med, som man har blivit sårad av. Man har blivit bedragen och sviken. Och det då av förståeliga skäl kan ju leda till en rädsla för närhet och att visa sig sårbar i framtida relationer. Det är ett skydd helt enkelt för att man vill inte att det ska göras så ont igen. Sen har vi osäkerhet och låg självkänsla. Alltså att man har en negativ självbild som också spiller över på sin tro. på Att man klarar av olika saker och att man är kompetent kan vi säga. Människor som känner sig osäkra på sig själv eller har låg självkänsla kan ju vara rädda för att bli sårad och öppna upp för andra. Ja, Och den här rädslan handlar ju om, återigen, det här med att bli avvisad och kritiserad. Sen har vi det här med rädslan då för att som sagt i sig bli avvisad. Alltså människor, jag tog upp det som en egen punkt men det går ju in i de andra. Alltså människor kan ju, rä, kan ju vara rädda för närhet eftersom att de tar en chans. De tar en social risk. Och, och det här kan ju vara som sagt särskilt sant för de som har upplevt att de har blivit avvisad tidigare. Antingen i personliga relationer eller på andra områden i livet. Vi får tänka stort här. Det kan vara i föreningar, det kan vara i jobbet, det kan vara i andra samhällsengagemang. Som vi då eh, har blivit avvisade och som har sagt ett, eh, ja, men s- satt ett stort, eh, lämnat ett stort spår efter sig. Sen har vi det här med kulturella och samhälliga normer. Och i vissa kulturer och samhällen kan ju människor lära sig att dölja sina känslor eller att inte visa sig sårbara. Och de här normerna som bildas inom de här, ja det kan ju vara små och stora grupper, det kan ju då eh, göra det mycket svårt att visa närhet. Och visa sig sårbar. Och sen har vi det som jag tänkte fördjupa mig lite mer i. Och det är ju det här med familjemönster och uppfostran. Om en person växer upp i en miljö där inte känslor har kunnat uttryckas öppet. Eller där det fanns en rädsla för att visa sig sårbar och söka närhet. Kan man ta med sig de här mönstren upp i vuxen ålder. Och för att visa på den här kopplingen så behöver jag gå in lite på anknytningsteorin. Och den kommer att återkomma i andra poddar längre fram. Så det kommer bli en upprepning. Men vi kör för det är bra att upprepa den här så att den sitter riktigt. Och anknytningsteorin är ju en teori som är skapad av en barnpsykiatriker och psykoanalytiker från England. Han heter John Bowley. Och han har också en kvinnlig kollega som heter Ainsworth. Och de två utvecklar en teori som då är allmänt vädertagen, vedertagen bland forskare och psykologer och psykiatriker. Och den här teorin säger att människor är instinktivt programmerade att skapa starka emotionella band med det man kallar för vårdare under de första året av sitt liv. Och det här beteendet grundar sig i evolutionen och har som syfte att hjälpa barn att utforska världen på ett tryggt sätt- och uppnå en vuxen ålder, fortplanta sig och på så vis eh, så kan arten leva vidare. Och det här låter ju säkerligen, det låter kliniskt, det låter tråkigt och det låter väldigt biologiskt. Men eh, ja, det är ett perspektiv på det som är väldigt viktigt att ta, det biologiska perspektivet. Eh, för att det här har visat sig i så många studier att det förhåller sig på det här sättet. Och Enligt teorin så är det här anknytningsbeteendet som sker reflexmässigt som starkast när barnet når sitt andra levnadsår. Alltså det sker väldigt, väldigt tidigt det här när det börjar. Och, och här då så börjar barnets förmåga att tänka och förstå och utvecklas. Och de kan börja successivt, ju äldre de blir de här barnen. Eller de här barnen. barnen, Så kan de ju börja. Bilda sig mentala bilder. Av sig själv. Och sin relation till andra människor. Och till nära relationer. Och i i takt med att det här utvecklas. Så så kommer det också då. Att påverka. Kvaliteten i framtida relationer. Och utmaningar och möjligheter. man, Man har i framtida relationer. Och. Kvaliteten, ett barn som sagt, den, den, har, eh, den knyter ju an till en person, i en vårdgivare som, som, då har ett, eh, som då visar omsorg då om det här barnet. Och här är det viktigt att förstå att ett barn väljer inte att knyta an. Alltså, det är inget valbarn gör utan den ting som de är, eh, kallar man det för, eh, präglade. De är helt enkelt tvungna att göra. Det. det ligger liksom i deras DNA. Och det här säger ingenting om hur lämplig vårdaren är. Utan det enda som behövs för en ankring ska ske är fysisk närhet i de första åren. Alltså, det krävs. Det krävs liksom. Krävs det, men. I övrigt så kan ju personen som är vårdgivare vara helt olämplig. Och eftersom att vårdgivaren är så otroligt central för ett barn. För barnet är ju helt försvarslöst. Människans avkomma så att säga tar ju jättelång tid innan man kan klara sig själv. Och därför är barnet då. Barnet, de behöver ibland anpassa sig. Alltså vi väljer inte vilken, vilka vårdgivare vi får när vi föds alltså vilka föräldrar vi föds eh, föräldrar som vi får när vi föds och vilken kvalitet på anknytningen som de kan erbjuda. Därför så har evolutionen den har varit så smart att den har eh, ja, gjort det möjligt för barn att kunna anpassa sig. För att kunna säkerställa den här relationen då till sin vårdgivare. För utan den så blir den ju som sagt väldigt skyddslös. Och det barn kan göra då. Det är att de kan sluta visa sig sårbara. Och avstå från att söka närhet till vårdgivaren. För att öka chanserna för att få närhet och trygghet. Det kan ju låta lite konstigt eller hur? Alltså att de vrider ner de här beteendena för att de ska få mer tillgång till sina vårdgivare. Men det här är inte så dumt om man tänker på att barnet, vi tänker oss ett barn som vi upprepade tillfällen tillfällen, har erfarit att deras försök att söka närhet och visa sårbarhet inte har blivit bemött på ett tillfredsällande sätt av, av den här vårdgivaren. Och det kan ju bero på olika saker. Det kan bero på att vårdgivaren inte har varit tillgänglig. Att den har ignorerat eller avvisat barnens behov när de visar det. Eller på andra sätt visat bristande omtanke. Och istället för att barnet ska fortsätta med samma beteende och söka och söka och söka. Så kan det då välja en strategi att vrida ner och inte vara till besvär så att säga. Och därmed också då. Öka chanserna för att den ska få tillgång till vårdgivaren. Som annars skulle stöta bort den. Om den är typ för klängig eller den låter för mycket. Eller vad det nu kan vara. Och här kan vi också se att ett vanligt, en vanlig anpassning. Som man kan tycka utåt sett är ett högst välfungerande barn. Utifrån de normer som vi har i svenska samhället. Det kan ju vara ett barn som. Är är lags, det är hjälpsamt, alltid med ett leende på läpparna, tar ansvar tidigt i livet och är ganska vuxen för att vara så ung och så liten. Men det här kan vara ett, en typ av överlevnadsstrategi, alltså ett beteende som barnet har tagit till för att anpassa sig till sin vårdgivare. Men det man har sett med de här barnen det är att inom dem så har de någonting som kallas för tyst panik. Alltså utavsett kan de le och vara glada, men inom dem så har de jättehöga nivåer av stresshormon. Så de är väldigt stressade. Så så kan det se ut när vi pratar då om olika typer av orsaker. Alltså att det kan vara tidigare trauman, det kan vara negativa tidigare relationer, osäkerhet och låg självkänsla, det är rädsla för att bli avvisad, kulturella och samhälleliga normer, familjemönster då och uppfostran där vi kommer in på anknytning då. Så att det här är det som gör att man i vuxen ålder senare då kan ha svårt med närhet och att visa sig. Sårbar då. Nu när vi har pratat om. Vad som kan vara, or- kan vara orsakerna. Till att man. Utvecklar undvikande av närhet. Och sårbarhet. Så kan vi också prata om vad som. Som jag tycker är viktigt. Alltså vad är det som vidmakthåller att det är så här. Varför? Vad är det för någonting. För att om vi förstår. Vad det är som vidmakthåller det. Och vi vill göra någonting åt det. Då har vi bättre förutsättningar. Och en sån sak kan vara negativa förväntningar. Alltså vi utifrån våra tidigare erfarenheter där vi prövat att vara eh, sårbara där vi har sökt närhet eh, har blivit avvisade och det har gjort ont. Och utifrån eh, de, de erfarenheterna då vill vi inte upprepa det här. Det är en sak som gör att det här då vidmakthålls. Undvikande beteenden. Kom in i flera av de andra punkterna men jag tar det som en egen punkt. Alltså att vi utvecklar beteenden för att undvika situationer som gör oss sårbara eller kräver närhet. Och det här då har ju som funktion att det tillfälligt lindrar det som är jobbigt för att vi slipper det. Men på lång sikt så gör det ju då att vi inte kan leva ett fullgott liv. Återupplevelse av Trauma. Om rädslan för närhet och sårbarhet kommer från tidigare trauman kan återupplevelse av de här traumarna, till exempel som flashback eller mardrömmar, förstärka rädslan. Sen pratar vi om det här med negativ självbild. En negativ självbild är låg självkänsla och bristande självacceptans kan förstärka rädslan för närhet och sårbarhet. Om någon tror att de inte är värd kärlek eller närhet. Ja men då har man liksom en ganska dålig start liksom för att också. Då måste man som överkomma eh, det i den föreställningen innan man är beredd då att ta klivet och visa sitt sanna ja för andra så att säga. Och många väljer att inte göra det och då upprätthålls den här rädslan fortsättningsvis. Sen pratar vi om oförmåga att hantera känslor och om man inte har lärt sig genom livet att hantera sina känslor, särskilt negativa känslor, kan ju det förstärka rädslan för närhet och sårbarhet. Man kan ju som sagt känna saker i och med att man behöver stå med ovisshet exempelvis inför att man visar sitt sanna jag. Men om man inte vet hur man ska hantera det som bubblar upp igen eh, när man hamnar i de här situationerna, då vill man oftast inte vara där igen. Och då, då, då ser man till att inte hamna där. Eh, och en del gör ju då en, en exit från livet totalt. Va? Alltså, de, de s- försöker hitta lösningen på sin rädsla genom att man. Man isolera sig. Social isolering. Och det här då kan ju då som sagt vidmakthålla i allra högsta grad. Att man inte blir bättre på att uttrycka och visa närhet och sårbarhet. Att visa behov till exempel. Så för att knyta an då till psykologisk flexibilitet så kan vi då säga att den här rädslan för närhet och sårbarhet ofta är kopplad till rädslan att bli sårad rädslan för att bli avvisad eller känna sig sårbar i en relation, att någon ska utnyttja en på olika sätt att man ska bli utstött och det är då en försvarsmekanism eller överlevnadsstrategi om man så vill Och det hjälper oss att undvika smärtsamma situationer. Men om det här skyddet eller försvaret blir för starkt så kan det ju leda till isolering och ensamhet. Och många känner sig väldigt ensamma som har det här problemet. Det är jobbigt att bara ha sig själv och vända sig till. Vilket man oftast inte, inte ens det har man. För att man har inte utvecklat en form av inre kärna som man kan vända sig till. Utan man är, är väldigt sårbar. Man har liksom ingenting och då känner man stor tomhet och ensamhet. Även om man har människor runt omkring sig. Men utifrån perspektivet och med psykologisk flexibilitet kan rädslan för närhet och sårbarhet ses som en brist på förmåga att acceptera. Alltså ge utrymme för och hantera svåra känslor som kan uppstå då i Relationer. Exempelvis kan rädslan för sårbarhet ses som en brist på förmåga att acceptera och hantera obekväma känslor och tankar som kan uppstå när vi öppnar upp för andra om vad vi känner och vilka behov vi har. Och med koppling då till, till psykologisk flexibilitet. Som jag pratade om tidigare. Där jag egentligen blev, Det jag egentligen beskrev. Det var ju hur en person med låg psykologisk flexibilitet. Hanterar de här rädslorna. Men om vi tänker oss att vi nu vill bryta det då. Vad är det vi kan göra då? Alltså öka vår psykologiska flexibilitet. När det kommer till att övervinna den här. Eller vilket leder då till att övervinna den här. Rädslan för närhet och sårbarhet. V- vad kan vi göra då? Ja det är ju en utmanande resa. Det, det ska ju understrykas. Men definitivt inte omöjligt. Och man kan få ganska snabba resultat om man bara är beredd att göra jobbet. Men här är några saker som, som du kan jobba på. Vi säger du som lyssnar känner att jag vill jobba på det. Eller jag vet någon annan som kan behöva jobba på det. Och först behöver vi kanske jobba med att bara bli lite mer medveten om oss själva så alltså öka vår självkännedom och det är att kanske börja fundera på vad kan grundorsaken vara för att kunna sätta in det i ett sammanhang alltså att vi får en känsla av sammanhang vilka händelser eller upplevelser i mitt liv har fått mig att frukta då? intimitet eller sårbarhet och som jag sa tidigare kan orsakerna vara olika. Det kan handla om barnomsupplevelser, trauman eh, eller andra saker då som har skapat kanske en negativ självbild exempelvis. Va. Eh, det kan handla om att eh, vi behöver ägna i det här fallet. Då. Alltså det kan handla om att vi behöver ägna lite tid åt självreflektion. Och är det så att det blir riktigt körigt. För att vi säger. Men jag vet inte vad jag ska börja alls nu. Liksom han säger det här. Men det blir för trögt. Ja, men då, då tar vi ju kontakt med de som jobbar med det här. Alltså en terapeut. liksom En psykolog. Och, eh, ja, en som jobbar med det här helt enkelt. Liksom, på dagbasis. För det är det de är utbildade för. Och det är det man kan då. Sen kommer vi in på det här med självmedkänsla. Och här handlar det om att. Kunna. Alltså utveckla självkänsla genom att vi gör det. Så kan vi också då utveckla en förståelse för att det är okej att känna sig rädd eller orolig till exempel. För har vi inte en acceptans för det. Vilket man ofta inte har när man är rädd för att uttrycka sina behov och så. Så kommer man. Man kommer liksom inte vara. Beredd att gå hela vägen liksom och göra det här jobbet som krävs. Så det är viktigt att utveckla en självkänsla och en acceptans gentemot sig själv att det är okej okay att du känner. Och det är ju de här känslorna är ju mänskliga, det är ni som alla upplever på ett eller annat sätt. Och det, det är inte hjälpsamt att vi slår på oss själva för att vi har de här känslorna. För känslorna finns ju där. Vi kan spöa skiten nu oss varje dag. Men känslorna fortsätter ju ändå finnas där. De kommer ju inte försvinna. Och här är ju istället då bra att utveckla en annan approach. Att vara mer öppen för att det är så här jag känner. Att man visar sig själv lite vänlighet liksom. Och medkänsla kort och gott. Sen pratar vi om det här med att eh, kommunicera. Om man är i en relation... Så kan det ju vara så att man behöver kommunicera med sin partner om sina känslor och och rädslor. Det det är ju liksom någonting som är... Det är svårt att leva i en en inre relation eller eller, en, en meningsfull relation om man inte klarar av det. Men eftersom att det kan vara kännas som så väldigt, väldigt svårt att... Bara uttrycka sina känslor. Öppen och ärligt. Och, och, eh, eller lyssna empatiskt på sin partner. Att, att det är så svårt. Det, det är verkligen så, så stort. Va? Så kan man ju börja med att gradvis berätta om små saker om sig själv. Alltså en gradvis exponering om vi säger så. Då. Utan att eh, döma sig själv till exempel. Utan kritisera sig själv. Utan, utan att fly från situationen eller samtalet. Och då kan vi börja med att berätta om små saker om oss själva. Eh, där vi liksom kan till oss vara sårbara på ett mindre sätt. Vi behöver liksom inte gå på eh, det mest negativa vi upplever just nu. Eller det som är jobbiga som vi har varit med om. Eller vad det nu kan vara liksom. Utan vi kan ta det i små steg. För att alla de här stegen visar en framåtriktning, alltså vi jobbar framåt mot det livet vi vill ha. Det är det absolut viktigaste. Så, så liksom tänkte tänk jag, alltså om du föreställer dig att du ska lära dig att svim, simma, så, så börjar du inte på det djupaste liksom, utan du börjar i den grunda änden och så sen så jobbar du gradvis mot djupare delarna. I takt med att dina kunskaper växer, ditt självförtroende växer och det är samma sätt här eller på samma samma vis här. Så börja i små steg med att kommunicera om vad du tänker och känner och tycker. och så. Sen det här med mindfulness, det är ju jätteviktigt att du kan fånga vad du upplever här och nu utan att döma eller värdera det. Att du kan se vad det är som för sig går in i ditt huvud. Att vara observant på dig själv. Utan att du agerar på det. Alltså för när vi inte är medveten. När vi är bortkopplade. När vi bara stänger av. Så, så, så kommer eh, våra föreställningar. Våra negativa föreställningar om oss själva. Och om andra också att det kommer styra våra handlingar. Och när det handlar om att att bli mer öppen för närhet och sårbarhet. Så så är det ju viktigt då att vi kan fånga oss i stunder där vi försöker fly. Och kunna då ta beslutet att stanna kvar i situationen. Och när vi pratar om stanna kvar då pratar vi om acceptans. Att öppna upp för att det det här är jobbigt så här känner jag nu. Men vi väljer att stanna kvar för att det går i linje med hur vi vill vara som person. Men f- första steget är det att överhuvudtaget bli medveten om att det här sker. Så därför ska vi praktisera mindfulness. Sen pratar vi om det här med att kunna sätta hälsosamma gränser. Och jag rekommenderar ju då inte att någon person ska öppna upp sig för en person som inte kan hantera det. Alltså, vi ska vara tydliga med våra gränser. Alltså, om jag öppnar upp mig för någon, då vill inte jag att de ska lösa mina problem. Jag har inte bett om det. Utan jag vill inte heller att de ska. Jag vill inte heller att de ska förminska mina problem eller förstora dem. Utan jag vill att de bara ska kunna finnas där och lyssna. Alltså, bara bekräfta. Och där ställer jag ganska höga krav. Och jag sätter också gränser gentemot andra. Att jag till exempel när jag uttrycker mig vad jag behöver. Jag behöver inte din hjälp på det sättet som du tror att man löser känslor. Utan jag behöver bara din närhet, din värme, din trygghet och din vilja att lyssna och ta av din tid. Skulle du kunna ge mig det? Och har du en person som inte klarar av det här. Så måste du antingen sätta en gräns och säga att det är svårt för mig att vara, eh, visa mig sårbar eh, inför dig. När jag upplever att du hela tiden antingen överdriver det jag upplever. Eh, förminskar det jag, det jag känner. Eller att du inte kan vara i det själv. Det är inte hjälpsamt för mig. Då behöver du behöver liksom vi gå in där och sätta en gräns. Liksom. Pang, boom. Och klarar de inte av det då, då behöver vi inte liksom vända oss till dem helt enkelt. Då är inte de lämpliga. Men det är inte så att man bara ska tycker jag, det jag tycker, alltså bara slänga sig ut och bara, bara vara sårbar inför alla utan det bygger på också på att man är lite man, man behöver vara liksom lite eftertänksam helt enkelt och ställa lite krav på den då som man väljer att söka omsorg ifrån. Och Sen så kommer vi in på det med tålamod. Som du säger förstår så, så tar det ju tid. Det här är ju kanske någonting som du börjar med nu och jobbar med. Det kommer ta tid. Men du kommer också känna dig så mycket friare. Och så mycket starkare inom dig själv. Och det är okej okay att få bakslag. Alltså pressa dig inte själv. Eh, för, eh, alltså Pressa dig inte och, och försök att, och liksom lösa alla dina inre problem på en gång. Det här är ett maraton liksom. Du tar det bit för bit. Du nöter på. Du jobbar med i tålamod. Och du kommer i slutändan få allting som du vill ha. Omge dig som jag säger med ett stödjande nätverk. Om den person som inte kan ge en omsorg behöver. Så ingår den inte i ditt stödjande nätverk. Kort och gott liksom. Så att det här är liksom saker som du själv kan göra för att bryta det här. Och kom ihåg att vi har alla olika förutsättningar. Och det som fungerar för en person. Det är inte säkert att det fungerar för en annan. Utan när jag pratar om de här olika strategierna. Att jobba med att bli bättre på att söka närhet och visa sig sårbar. Så pröva. det Det är min rekommendation. Pröva utvärdera sök rätt på information själv fråga kunniga och så sen gör du om det till ditt eget det viktigaste är att du har en framåtriktning det är det absolut viktigaste om du känner, om det är det viktigaste, om du känner att det här är ett problem för dig för en del har liksom så att säga det här problemet tycker andra men de själva tycker inte det nej men då är det inte ett problem för dem liksom. Men de som tycker att det här är ett problem. De kan pröva de här sakerna och utforska. Och så sen eh, skapas en, en, en egen strategi så att säga. Okej, okay, nu har vi kommit till slutet. Jag hoppas att du har fått med dig någonting idag ifrån det här avsnittet där vi pratade om undvikande av närhet och sårbarhet. och Det jag pratade om det är lite grann om, om eh, orsakerna till det, eh, hur det kan vidmakthållas och vad vi kan göra åt det om vi vill eh, öka vår psykologiska flexibilitet och därmed börja närma oss att... Eh, Ja, men börjar jag ja kort och gott blir bättre då på att kunna uttrycka det här för andra och få den omsorg som vi behöver när vi behöver det, så att säga. Så ja, du kan ju plocka de bitarna eh, som jag sa tidigare eh, i, i, i det här avsnittet av de här strategierna, pröva dem, utvärdera dem var nyfiken på livet eh, begränsa inte till eh, regler och andra typer av eh, föreställningar som du kanske sitter med om hur saker och ting ska vara utan eh, lev livet och så syns vi nästa vecka ha det så bra hej då eller vänta innan vi säger hej då gå in på min hemsida nordel.se du kan läsa bloggen där du hittar mig också på Instagram. Du får jättegärna gå dit. Skriva någon rad. Säga hej. På Nordelv. Där Nordälv. Det tycker jag är jättekul. Du kan gärna skriva till mig på info.nordel.se. Har du några frågor, tankar som du vill bolla. Skriv. Ja, Nu så säger jag hej då. Så syns vi nästa vecka.